0: Привет, с вами Дуаш, и это наш новый выпуск, и моя курсовая прошла допуск пуска защиты, осталась только сама защита, то есть представление ее и вопросы на кафедре, но я думаю, что это я пройду, и я уже могу с уверенностью написать, что я хотя бы написала курсовую. Но не защитила ее И поэтому, возможно, про защиту я сниму отдельно. А сегодня хочу вам рассказать, как написать курсовую, когда ты абсолютно ничего не знаешь, когда ты пишешь в первый раз. Мы в первый раз пишем на втором курсе. Хочу говориться что это теоретическая часть курсовой. Пока эмпирического исследования не было. Плюс... Это гуманитарная курсовая. Я знаю, что на экономическом направлении, например, очень много расчетов какой-то математики. И там, например, оригинальность и какая то новизна исследования состоит в том, что это твои подсчеты, твои подсчеты, вычисления там. На филологическом или литературном, я не знаю, как это происходит, но, наверное, тоже похоже. Мы будем говорить именно о моем направлении, это психологическое исследование и психологическая курсовая работа. И я расскажу про каждый раздел поподробнее, потому что у меня, например, не было того человека, который разжуёт мне 100%. А такие люди есть, которым нужно эм, дать направление ну, очень четкое. У нас из-за этого даже некоторые ребята не написали. Просто потому, что э, они учатся так, и у них такой склад мышления, что нужно прям подробно рассказать, что мы здесь должны представить. А курсовая на самом деле ну на 50% состоит из того, что должно быть, и на 50% ты сам наполняешь, ты сам выбираешь теории, которые представишь в доказательстве. Ты сам, в принципе, выбираешь выводы, ну, то есть должен фактически их писать. Но об этом и порядку. Первое, что я сделала, это я поняла, с кем хочу писать еще до того, как выбрала тему, потому что мне... У нас, например, направление, это какая-то саморегуляция жизнестойкость ну то есть тревожность отношение к себе это какие-то личностные такие личностная психология у нас есть психология зависимости психология детско-родительских отношений или отношений в целом И я поняла что я хочу именно в психологию личности и рассматривал только этого научного руководителя, потому что вот у нас, получается, всего их очень мало, на самой кафедре выбор был небольшой, но, может быть, это и к лучшему. Потому что, в целом, если вы боитесь не попасть к тому научному руководителю, которому вы бы хотели, то у нас взяли, в принципе, всех, просто потому что... Очень много у одного научного руководителя ребят. Хуже это или лучше, не знаю, но если вы чуть-чуть заранее напишите, то мне кажется, если тема совпадает, это главное, какие-то научные интересы ваши и научные интересы научного руководителя, то вас возьмут, не переживайте, сто Я там писала чуть ли не в конце первого курса, потому что очень боялась, что мое место займут. Как я выбирала? Вот говорят не выбирать того, с кем ты хорошо общаешься, кто кажется тебе хорошим человеком, например, на лекциях, когда идет лекции. Это правда, нужно узнавать именно стиль научного руководства, потому что преподаватель, который ведет лекцию, преподаватель, который курирует работу, у них может быть разный подход к работе. В целом, да, вам должен быть приятен человек по манере общения. Он должен быть... Э, ну, для меня было важно, чтобы он был тактичным, эмпатичным э, и корректировал работу, э, так скажем, очень лояльно, потому что любая какая-то жесткая критика э, меня демотивирует, а я знаю, что на научные руководители... Есть таким подходом, кому-то это больше подходит, когда а, и к ним более серьезно обращаются, что ли, более строго. Меня это демотивировало, и я понимала, что я так не хочу, поэтому выбрала вот другой стиль общения. Стиль общения тоже очень важен. Я на него смотрела. Спросите у старших курсов, то есть есть два вида научных руководителей, как я заметила, научные руководители, которые дают вам полную свободу и правят только очень жесткие моменты, как у меня это были моменты именно введения и видение вот очень важно, потому что по сути, скажу вам, на защите вы будете рассказывать видение, у вас будет, как нам сказали, 10 минут, на все выступление 5 по 5. То есть, 5 минут вы рассказываете. Представляете, одну минуту у вас займет только представление темы. У меня там тема на две строчки. 4 минуты на все выводы. Вы просто будете пересказывать ваше видение, актуальность, состояние проблемы ну, то есть кто, ученые какие. Ваши выводы все. Как бы в, э, ваша внутренность, она скорее для научного руководителя, ну плюс там еще какая-то комиссия будет это читать. Э, очень важно это кратко, емко классно представить, но мы сегодня не произошли, я просто при нее думаю. Я даже еще презентация не готова, знаете. Э, так вот, это значит научный руководитель, который. Э, она у нас просила чистовые варианты, не черновики, не там, ни несколько вариантов работы я представляла работу два раза чисто по содержанию первый раз а, у меня получилось так что текст был не связанным и я вам объясню сейчас что такое сначала я не поняла ну то есть даже не было четких указаний что именно исправить поправили вот четко прям за что спасибо научному руководителю она поправила очень много в в самом ведении формулировки более четкие, более научные выбрала, потому что это очень важно. Не говорила, что Ну, додумайте там сами, а ты, получается, вот это все твои полномочия, все это только то, что ты придумал, получается, сделала за меня. И вот этот один листик мне кажется, это все, что сделают за вас. Это выбор темы, может быть, выбор литературы и введение все остальное вы должны будете делать сами это нужно понимать нужно эм, прокачивать самостоятельность прокачивать экспертность прокачивать уверенность в себе потому что многих кого я спрашивала э, говорили о том что я вообще не знаю что тут писать я эм, не уверена писать мне вот это вот здесь не писать э, ребят лучше написать как нам говорили Лучше написать, лучше иметь готовую работу со своими мыслями, неплохую. Я считаю, что у меня не вау-исследовательское какое-то открытие, знаете, об этом тоже попозже поговорим. Кстати, советую вам подкаст, по-моему, научный фреш, или как-то так это называется. Но если вы наберете как написать курсовую, а там будет... Вот этот подкаст, что это такое. Потому что там каждая тема освещается очень подробно. И вот у меня целый выпуск будет минут 20, а там по 20 минут на каждую тему очень классно, понятным языком. Вот каждая тема, как выглядит рука как что, а -а раскладывается. М и второй тип, все не договорим э этот аспект. Вот вы поняли, что вы самостоятельно, вы хоть не хотите правок очень сильных, не хотите, чтобы на вас давили, не хотите каждую неделю там листочки отправлять, хотите просто сесть, написать, услышать правки в конце, поправить, отправить. Э э и вам подходит тогда первый тип, э более... Э э Сначала я думала, что это пускающий на самотек. кто-то может сказать. Ну, как бы мы с негативной стороны смотрим всегда на данность, и с позитивной. Потом я поняла, но ну, это ведь правда наша работа, это развивает наши исследовательские навыки. Мы что-то делаем почти, ну, 90% мы сделали сами, и когда в конце я получила работу, хорошую работу, я поняла, что вот эти сомнения, они того стоили, просто потому что я сама над этим работала, это реально продукт, проект, и, не знаю, мне очень хочется, если вы пишете сами, конечно, наверное, если вы это слушаете, всегда есть вариант купить, но я чего боюсь, того, что, возможно, весь Тезариус, как бы, я не знаю, и будет выглядеть так, что, да, я написала работу, но, типа, я что-то из этого не узнаю и будет очень странно скажу что я купила я скажу я была бы очень рада но нет я писала сама сэкономила деньги на какую-нибудь поездочку вот я не осуждаю ни тот ни тот вариант но если вы хотите написать сами настройте себя на то что это очень важно это очень значимо потом еще поговорим про то как это сделать мотивация в конце то перепрыгиваю с темы на тему. Вот вы меня знаете, вот вы им скажете, что она не может рассказать все разом. Не могу кучу мыслей, которые с которыми хочется с вами поделиться. Второй тип научных руководителей, которые просят расписывать план. У нас был план, который я заполнила чисто формально. Я как-то смотрела на эти задачи, там есть задачи, что в принципе помогает, они уже прописаны. Ты только даты должен поставить. Так вот, вот с датами не совпадало, и меня никто не проверял. И, 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 и второй тип научных руководителей, которые выделяют прямо такие фразы, которые нужно убрать. Фред э, фразы... Там у нас есть научный руководитель, который выделяет зеленым то, что классно, желтым то, что ну, под сомнением, а красным то, что совершенно не подходит. И для менее... Уверенных, так скажем, ребят. Для тех, кто боится, для тех, кто хочет вот именно в совтрасвинеком писать. Хотя, безусловно, там тут, наверное, 70% работы будет ваша. Выбирайте вот таких научных руководителей, которые более включены. Так вот, рассказываю про свой опыт. Как мне правили. Первый раз я скинул текст, и мне просто сказали, что он не складный. Я сначала, вот сначала всегда, как воспринимаем критику, это злость, да? Вы думаете, блин, что тут не так? Я так старался, и не по... сама формулировка непонятна. Потом я посидела, подумала, я день, наверное, вообще не трогала. А это были выходные, и я в выходные решила вообще не трогать, с понедельника начать переделывать. Переделывать на самом деле не очень много было, что меня удивило и типа порадовало то, что в принципе я написала все верно и в принципе если вы эм, уже читали где-то уже слушали вы вот сейчас это слушаете, вы интуитивно поймете как писать эту работу и сильных эм, недочетов так что вам полностью придется а у меня была такая установка это катастрофа Катастрофизация, то что, ну блин, сейчас вот я сдам, она скажет, все переделывать все 30 страниц mm. Нет, uh, я поняла, что у меня где-то абзацы uh, не сходятся, то есть я начинаю, вот как сейчас вот я с вами Я начинаю говорить про одно вывод, у меня что-то в другое uh, Я просто кусочки реально поменяла местами, что-то убрала, что совершенно мне не подходило где-то оформила цитаты где я думала слишком прямая речь чтобы меня антиплагиат не засек и сдала еще раз то есть правок было немного сначала я очень напугался расстроилась но взяла в себя руки переделала то есть учла все правки Мне сказали отлично грузи давайте перейдем к теме и потом еще я расскажу свои ошибки Тему, как я выбирала. Я выбрала научного руководителя следующий этап. Кстати, нам еще советовали почитать научные статьи самих научных руководителей, чтобы понимать их научные интересы. Так вот, моя тема защита как отношение к себе и застенчивость у лиц с инвалидностью и безинвалидностью. Как я поняла, что хочу заниматься этой темой и совет номер один. Вы прям запомните, мне кажется, очень вам поможет, это быть активным на семинарах. У нас был вообще факультатив, который, мне кажется, никому, ну, кому-то, никому да, слишком, да, кому-то был не нужен, и... Покажется он, ну, типа каким-то детским, ну, то есть несерьезным. Это психология общения. И там у нас была молодая преподавательница, мне очень понравилось, как она вела. Она давала на возможность выступить, и там была тема застенчивость. А я, понятно, что для вас эта тема должна резонировать. Но если вы в психологии. как сказать? Легко найти тему, да, вот, которая у вас просто встречается, э, эта беда с вами, и, типа, вот такой, вот, я про нее буду писать, с какой-то стороны для себя. Я реально поймала инсайты, и сейчас я вам скажу. Ам... Но, если это какой-то там э, экономика Китая, типа, мне знакомый скидывал темы своей работы, я такая, типа, или культура Китая, или ну, в литературе там просто берешь своего любимого любимого автора, или любимый троп. И, например, ну, значит, ты любишь Китай, если ты изучаешь экономику Китая, или у нас девочка брала людей с нарушением сенсорных систем, просто потому что или у нее кто-то, по-моему, был или она сама была С каким-то нарушением Понятно, что ты просто Личностно заинтересован в этой теме Может быть, ты хочешь переехать в Китай Поэтому ты его изучаешь То есть, нам всегда говорили, что тема Должна потом работать на вас Не так, что вы написали это исследование Типа, да, кла... ну, например Класс в моменте должно быть Я всегда говорю Даже вот учимся на этом направлении Нам хотя бы в моменте но должно быть классно, потому что мир меняется, потом, возможно, наша профессия будет никому не нужна, потому что есть структурная э, безработица, когда профессии устаревают. Но сейчас я кайфую в моменте, когда пишу, и это, мне кажется, самое важное самое главное. Mm. Так, вот мне нравилась застенчивость. Но застенчивость ее никто не брал, из научных руководителей, я подумала, да, она действительно изучается. Я посмотрела, что она изучается мало. Для меня это было очень важно, какую-то новизну принести, как будто это никто не изучал. Конечно, это глупо, потому что, ну, 10 исследователей там 21 века, даже 20 нашлось. Это как бы уже показывает о том, что... Проблема начинает изучаться, но, возможно, не открою в ней что-то крупицу нового, типа, знаете, какой-то вывод, какая-то корреляция. И вот у меня корреляция мне. Почему научному руководителю можно написать до выбора темы? Я написала, что мне очень важна застенчивость. И спасибо тоже научному руководителю момент того что на кафедре обсуждали и сначала хотели урезать сначала хотели возьми просто отношение к себе там у лиц с инвалидностью и без но застенчивость то есть убрали и я немножко так замялась хотела сказать что это тоже важная часть которая мне тоже очень интересна но научный руководитель тут а, вступился за меня что именно эта часть для меня как для научного интереса важна поэтому мы делаем связку, Поэтому, получается, как получилось, что интерес, ну, то есть, или научная компетенция научного руководителя соединилась с моим интересом. Мне интересно было писать про самооценку, но прям я замечаю, что чуть меньше, и это даже по главам видно, что э, меньше выводов, потому что, наверное, я об этом меньше знаю, Потому что выводы, честно, в курсовой главе я писала из своего опыта. И сейчас скажу, как. Потому что просто написать какое-то эссе о том, что я чувствую по этому поводу, в курсовой нельзя. Это должно подкрепляться. Сейчас скажу, что я имею в виду. И вот так у меня соединилась тема. То, что нравится мне, направление... То, что нравится научному руководителю, мне тоже эта часть нравилась, но чуть меньше. И я придумала, что хочу посмотреть корреляцию, влияет ли самооценка низкая на застенчивость, из-за этого ли она проявляется или нет, как повысить все это, как это убрать. Актуальность исследования, переходим дальше. Это вот как раз про то что мне хотелось что я не нашла вот именно такого исследования чтобы было вместе эти два фактора и исследования которые я сделаю выводы которые я сделаю кому-то возможно пригодятся и актуальность исследования в том что например зацинчивость изучалась очень мало все же я об этом пишу отношение к себе да изучалось очень много кем okay, но каждый по-своему на этот э, феномен и наша задача вот вы собираете все эти теории вы делаете вывод чем теории различаются вы делаете вывод для себя в этом я тоже скажу попозже возможно устроить нам говорили что можно таблицы какие-то небольшие таблицы даже считаются в содержании и они не читаются антиплагиатом, если делать скриншотом такой ловкой, если не саму таблицу стрелять, а фоткой. И, то есть, как-то по-своему это графически изображать. Например, теория такая-то, теория такая-то, различия, сходства. Вот так можно делать, можно это текстом как бы выделять, как вам удобно. И... Актуальность еще в том, что мы изучаем этот феномен, там будет потом в презентации для общественного какого-то, что это общество принесет, что это принесет госу ну, миру, государству. Я сказала так, что застенчивость это вообще, получается, барьеры в общении, до да, определения. И получается, что застенчивость чем мешает? Вот я просто базово думаю на... Сначала языке, которым я говорю, ненаучным, что это мешает, общение мешает взаимодействию людей. Но ну, хотя это уже можно написать, это хорошая формулировка. Взаимодействие, работе, коммуникации. То есть не выстраиваются связи. Тут же на государственном уровне стопорится какая-то работа вся. И комму... коммуникативный работник, уверенный в себе работник, он эффективнее в задачах. Ну то есть подумайте ваши исследования наперед. Но для кого, для чего, мне получить оценку или вклад в мир какой, это вот будет актуальность исследования. Следующее это разработанность исследования. Тут мы коротко перечисляем все теории, которые были. Например, мы начнем с того, опять, что очень много теорий было. И отношение к себе там определялось как самосознание. Один, первая теория. Этому придерживались такие ученые, как перечисляем. Потом э, мы каждого ученого берем, который там представлен. Ну, некоторых, кстати, я даже и не раскрывала, как мне любят, простите. Или тех, кого я просто не поняла. Значит, перечисляем самих ученых и перечисляем, как бы, как это называется, название этого подхода. Очень коротко взгляды перечисляем, которые потом будем раскрывать в этой области. Следующее, что у нас там идет? Это у нас аннотация. Аннотацию я советую писать уже, когда вы закончили, когда вы видите, что у вас в этой курсовой есть. Потому что она представляет как бы рекламку курсовой что у нас про проанализированы такие-то исследования, подобраны э, методики и такой-то вывод, ну вывод нет, не пишем. То есть о чем эта курсовая, очень кратко, что вот э, здесь изучены какие-то понятия, раскрыто то-то-то, потому что аннотация показывается перед тем, как открыть курсовую, и кому-то, чтобы захотелось прочитать ваш, вашу работу, когда она будет висеть, например, в e -library. Задачи. К задачам, кстати, очень большое внимание уделялось, и некоторые научные руководители очень четко следят за тем, чтобы задачи соотносились с исследованием, то есть если у вас написано задача номер один проанализировать подходы к феномену отношения к себе у вас в научной работе если не будет анализа подходов каких-то ну как бы очень нелогично и как будто вы обещаете но обманываете читателя то есть задачи состоят из того что мы должны делать они начинаются с глаголов изучить подобрать разобрать определить подумайте что вы хотите сделать с помощью этого этой курсовой опять же ну и не только что вы хотите но обычно предъявляется то что вот описать подходы какие то подобрать методики к тому-то все у вас получится 3-4 задачки и все объект предмет объектом чаще всего является просто переписанная тема а предметом э, является более узкой темой. Например, у меня объект отношения к себе, э, с, отношение к себе у лиц таких-то. А предмет уже отношение к себе и застенчивость у таких-то лиц. То есть сужается круг. И предмет объекта, он всегда... Не, не нужно его выдумывать. Я как-то его выдумывала какая-то формулировка у меня была витиеватая, не нужно ничего этого, у меня просто, просто лаконично научный руководитель выписал из темы, я зря только думала над этим, очень долго такие какие-то мелочи, вы вот, знаете, как объект предмет, ну, ты можешь дни потерять с ними ну, и гипотеза, которую вы будете подтверждать потом э, каким-то опросом и исследованием, это то, что как раз отношение к себе, как оно детерминирует застенчивость вот у меня такая гипотеза рассказываю самое главное это как писать основную часть все эти подходы а с основной частью у вас выйдет где-то 20 страниц из 30 это будет основная часть вы берете, просто скачивайте разные статьи и читайте их все мой совет Книги можно читать, если у вас ну, вам дается как бы год на работу, вы можете сначала прочитать книги. То более основательно.. Я, я буду делать а наоборот. Я сначала прочитаю статьи, значит, прочитала, написала курсовую, а потом по ней буду читать чтобы просто более... Ну, я, конечно, разбираюсь, но просто хочу вот подходы сами все более детально... Теорию, в общем-то, знать. Um, и все Вы просто смотрите чаще всего самый первый, например, проходца в изучении этой темы, там, социологической, был такой-то человек, что он открыл, и как-то хроно хронологически у вас идут эти исследователи, которые наибольший вклад э, внесли. Все, конечно, они будут, мне кажется, одинаковые. У всех в этом и проблема. Что с этим делать? То, что вы своими словами описываете, как вы это поняли. Во-первых, для чего это нужно? Для того, чтобы... Вы лучше разбирались, потом на защите, вы могли сказать, как вы поняли. Я очень боялась, что это не примут, например. Но это приняли, потому что процент плагиата у меня 15 заимствований, и 15 цитирований цитирование можно использовать, заимствование должно быть 20% не больше. То есть я прошла только благодаря тому, что я переписывала теоретически какие-то выкладки, так как я это понимаю. я То есть читаю это э, в статьях, это выжимки. Неплохо, что вы переписываетесь из чужих статей. Это выжимка того, что вам нужно для этого исследования. Э, определение я брала полностью. Где-то я брала в статьях, где-то я брала в самих книгах. Вот книги читать полностью, мне кажется, это для тех, кто... Первый раз пишет, писать прямо с книг. Те, кто не умеет э, компоновать информацию, прямо страх, потому что каждую теорию вы в трех предложениях должны уместить, потому что у вас будет от 10 теорий, и у вас всего 3 страниц. У нас девушка писала по РПП, и там же очень много исследований на этот счет и она говорила, что я просто не укладывается в голове, что именно мне нужно, именно для моего исследования, потому что информации очень много, хочется включить все. Я когда читала, я думаю, вот это интересный факт, вот здесь можно порассуждать. Но я понимаю, что нет столько ресурса, времени и количества страниц. Поэтому вот статья написать свою работу, это, ну... Нет, настолько честно, это, наверное, на втором месте после покупки, но книги, безусловно, я тоже читала, я читала уже Христоматии, вот, не одну книгу, да, вот, одну книгу скачал или взял их в библиотеке, тогда если вы больше по книгам. Второй совет, это брать Христоматии, у меня это, например, Колышко, кому нужно по самооценке отношению к себе, там она собирает всех тех, кто это исследовал, и научно разъясняет. Очень тяжелый для понимания текст, но когда ты его понимаешь и перефразируешь, э, все еще научный текст, но менее как бы, и какие-то берешь, ты все равно определение ты должен брать в кавычки и очень точно его приводить. Ты, понятно, что берешь его из книги, вот. И указываешь источник. Что говорили про источник? Вот смотрите, какая у меня была проблема. То, что... Да, источник я укажу. Укажу там источник номер 32. Цитата такая. Это вот все взято. Но мне говорили, что нужно прям страницы четко. Там с пятой по восьмую. Думаю, ладно. И я очень боялась, что не пройдет. Потому что я просто указывала библиографическую ссылку. Я набирала, эм, например... Бернс, я концепция книга, так и называлась. Я набирала библиографическая ссылка вместе с автором и названием. И мне вдавала, то есть я не делала ее сама. У меня где-то даже разные, то есть, библиографические ссылки как-то по-разному выглядят. Возможно, это разный ГОСТ, но я вроде проверяла, что все, что нужно присутствует, все, что не нужно, я убирала там сама какие-то лишние сведения. Иногда бывали. Я думала, это антиплагиат не пропустит, потому что не указаны конкретные странички. Ну, нет. И я очень зря парилась по какому-то вопросу, который мне просто не разъяснили, что все будет окей. И до последнего нам не разъясняли нам... Э, э, это как бы... Уже министерство образования, наверное, ошибка. То, что все думали, что 80% это оригинал. Но нет, оригинальность как осталось 60. Вот сейчас у всех, наверное, поменяли стандарт этот. Скажите, как у вас. 60% это оригинальность, но плюс еще заимствований не должно быть больше 20. То есть из этих 60% у вас может быть 20 тестирований и 20... Там заимствование но не больше и не меньше. А мы подумали, что 20 заимствований значит 80 М -м, оригинальность. Но на цитирование оно тоже разрешается, оно тоже учитывается зелененьким, как э, то, что приветствуется. Поэтому тонкости нужно еще узнавать. И когда ты понимаешь, что все не настолько критично, то как-то легче становится. Потому что любая работа. Да и мне думалось, что ЕГЭ это страх и я вообще никогда его не напишу. Мне думалось, что курсовая это страх. И я вообще никогда не напишу. когда ты переходишь эти барьеры. Я теперь думаю, как я буду эмпирически все считать. Да, все проще, чем мы думаем, и все у нас получится. Мы просто пока не, вот у нас был еще методы работы с научной литературой и там говорили, вот, ну, вы задаете какими-то вопросами, да просто начните писать, начните читать. Вот вы читайте, читайте, поспите, вам придет этот вывод. Чем думать о том, что я ничего не понимаю. И вот так я очень много потратила времени, ничего не делая, думаю, что я просто не понимаю, с чего начать. Так я начала просто читать и, и как бы погружаться в это. Еще такой момент, что вы должны как бы знать... Что-то из житейского опыта на эту тему, понятно, что на самооценку ты как-то много думаешь, рефлексируешь, ты знаешь, что она есть заниженная, завышенная. Почему? Ты уже ищешь, ну, исследования на эту тему, что родители детерминируют, там, понятно, социум. Это все всем уже понятно, ясно, ты просто это прописываешь со своей научной точки зрения, ты компилируешь текст. По своему потому что даже это творческая работа нам говорили, даже исследователи которых вы выберете просто которые вам больше нравится кто-то не выберет их кто-то выберет э, других у нас была похожая почти тема с одной однокрупницей. просто часть вот немножко другая и вот она брала совершенно других даже исследователей тоже получается, основателей, но их очень много, и она просто брала других, поэтому работа качественная, другая, поэтому если вы боитесь, что все работы одинаковые, нет, вы приносите свою уникальность. Более конкретно, например, вот есть Джеймс, у него есть теория о том, что самооценка зависит от наших притязаний э и того, что у нас получилось. Вот это как бы Официальная часть, ну там, определение, мне надо еще подучить, который мы возьмем в кавычки. Но мы должны эту часть проанализировать сами, это и будет наполнять нашу курсовую. Это и будет процентом оригинальности. То есть, мы говорим эм, То есть, по Джеймсу, например, если у нас заниженная самооценка, то мы можем или понизить уровень наших притязаний, а что такое притязание? Это то, что мы ожидаем от себя. Чаще всего это навязанные притязания. Возможно, человек должен осознать его ли это, или это навязано окружающими, родителями. Или увеличить эффективность. Получается, и таким образом дробь то есть, уравновешивается, и самооценка становится больше. То есть, мы тут и привели выкладки, и то, что мы знаем, то есть мы проанализировали саму теорию. Смотрите, уже небольшой абзац. Так с каждым подходом. С каждым. Эм, не знаю, вот эм, у Зембардо по застенчивости была таблица прям. Я ее в приложение вставила. Таблица по э, тому, по причинам застенчивости. Я думала, это, засветилось, это не посветилось, потому что я ее проанализировала. Я сказала о том, что если посмотреть на таблицу застенчивости Зимбардо в приложении 4, то вы можете увидеть, что застенчивость проявляется в больших группах людей. Но если, например, это направлено на общую задачу, то застенчивость снижается. По цифрам я это смотрю это не выводы из книги например их не было просто при... была проведена таблица я ее проанализировала сама а, это в мою оригинальность опять а... или например смотрю на там был пол там было понятно что застенчивость проявляется меньше с людьми своего гендера то есть наверное <кх -кх 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 но нельзя сказать, что мы ко всем э, людям не своего гендера не испытываем романтику какую-то. Тут не в этом, наверное, а в том, что мы просто не можем себя полностью идентифицировать, потому что человек другого гендера, он у него другие проблемы, и нам кажется, что он нас не поймет, и это.. А вот какое-то то, что нас люди не поймут или поймут не так, как раз очень в корне застенчивости лежит. То есть все логично. Или что там было, что меньше застенчивость проявляется у стариков и... Ой, не у них самих, а в компании стариков и детей. Что можно сделать вывод, что застенчивость это, в принципе, когда не чувствуешь безопасность собой... Не чувствуешь безопасность, э, вступая в коммуникацию. Смотрите, сколько я вам уже наговорила. Это все просто потому, что я проанализировала пять строчек, таблички. Um, это не страшно, не страшно думать на данные. Ну, то есть ты очень много должен своего внести. Но при этом очень формальные работы, которые очень цитированы, много цитирования, очень много... Тоже принимались, я такое знаю. Но для меня это очень сухие работы. А мне очень хотелось своего чего-то. Я вот на этой стороне того, что я делаю исследование. Это новое, это классное. И сижу тут, рассуждаю уже на 40 минут. Где найти эти самые статьи для исследования? Кстати, то, про книги еще хочу сказать, что я брала из своей библиотеки. У нас э, была глава современные исследования, то есть сначала вы ищете, ну по современным исследованиям. Я, кстати, сделала вывод, что сейчас больше на практику направлено, то есть теория уже как бы заложена, да, мы ее описали в э, третьей, вот пе первой главе. Э, э, то, что как практически можно убрать этот феномен, любой, который вы можете негативный, может изучаете, как его убрать, это уже э, какие-то пособия практически, какие-то что-то, или наоборот вы пойдете в какой-то изучайте, как это можно перевести, развить, то есть вот только а, нужно учиться отличать наш поп от Научные статьи. Где научпоп? Вот для своих выводов, по сути, я брала научпоп. Сама того не знаю, просто потому что, ну, как бы я впитываю это. Какие-то житейские знания. А какие-то житейские знания, они, в принципе, выходят из некоторых научных и перекликаются. Если они... У них не поломана логика, если вы умеете логично рассуждать. В принципе, вы понимаете, о чем я говорю. Научный язык, это как будто бы... Наш переведен на уровень плюс один, но поймите, что мысль там одна и та же вот этими зафихренными какими-то словами, мысль одна и та же, просто лексика другая, вот что хочу донести, и нужно уметь переводить и из одного в другое, я надеюсь вы поняли, что я имею в виду. Так вот, я брала э, в свои местные библиотеки. У меня, причем, маленький городок. Если вы в большом, это вообще много no проблем. Я звонила в библиотеку и говорю: можно оставить заявку? У меня научные исследования. Мне нужны книги по такой-то, такой-то теме. Книжки пришли, я их забрала, почитала, что-то написала и отдала. Все, у меня готова часть по современным исследованиям. По современным исследованиям разрешается брать курсовые, которые уже защищены, или даже диссерта диссертации, то есть они вот прям несколько лет назад, что интересно, что это какие-то частные. Я, например, всем советую вам, если вам нужно современное исследование, то смотрите концепт, это очень интересно, как влияет интернет, то есть понятно, как на самооценку влияет интернет, я писала про лайки, писала про то, что вот мы ждем этого одобрения. Причем современные исследования, я как бы все, что написала в первой главе, я переначивала на наш язык, на то, что сейчас. Все эти те теории лежат в том, что сейчас происходит. Они до сих пор актуальны на самом деле. Просто изменился что ли. То есть это все стало проходить в интернете. Например, опять Джеймса приведу. У меня там не только одна тема. Просто не хочу вам рассказать, чтобы вы украли мою тему. Um, так вот, по Джеймсу там притязание. И значит, сколько мы сделали. Я провела аналогию на то, что сейчас культ продуктивности. И если мы не сделаем продуктивно 150 дел, то мы как бы чувствуем себя хуже. Это та же самая теория, просто я еще раз ее пересказала более современным языком. Сейчас стендейтнцами. Вот, надеюсь, по содержанию понятно. По методикам их можно прям копировать с интернета. Они, да, заберут у вас процент, поэтому очень мало пишите. Вот прям не страница, а пару предложений. Что за методика, что измеряет и шкалы какие у нее все не нужно очень много расписывать прям меньше странички вы меня вот приняли как бы ты просто помечаешь с какими методиками будешь работать это больше нужно как небольшая формальность и это заполняет твою курсовую кстати неплохо если тебе немножко не хватает кстати еще один это иностранные источники если знаешь английский язык просто перевод текста Пойдет, то есть оригинальность будет очень высокой, если ты просто перевел текст. Я, кстати, не смогла, вот несмотря на меня же B2, все-таки я не смогла очень много перевести, но иностранные источники всегда будут плюс, это даже сейчас рекомендуют. Ты просто можешь почитать и какой-то как будто это твой вывод, ну понимаете о чем я. Источники это и e библиотеки. Uh, это киберленинга здесь статьи и диссеркет там можно купить диссертации диссертации это прям большой-большой труд это как uh, как хрестоматия прям и еще один момент это журналы психологические вот у нас например um, есть научные журналы у любого университета себя уважающего есть научный журнал он есть у нас Uh, он есть у ВШЭ, я помню. Я читала прямо у них статью, такое исследование. Uh, это вот под современные исследования. Там, то есть, исследования публикуются очень часто, очень интересные. Можно найти что-то там. Но там, как бы, сложнее. То есть, там же нет... нет поиска. И пишем заключение. В заключении... Все те выводы, которые мы уже проанализировали, вот я заметила, курсовая она очень циклична, не бойтесь повторяться, только в разных интерпретациях, как я сказала, например, теорию Джеймса, которую очень давно перевести на современный лад, сделать почти такой же вывод, вывод повторить, но другими словами в заключении, заключение это м -м, прям вообще ничего нового, я не придумала в нем но эта страница оригинального текста тоже... Почему я на оригинальный сделаю акцент? Потому что многие боятся не пройти антиплагиат. Не бойтесь, потому что я как-то прошла с тем, что э, была очень не уверена. Но прошла... Э, и остался последний этап, это просто защититься. Я думаю, что все будет хорошо. Последнее, что хотела сказать, почти 50 минут. Хочу сказать, что... У эм, вас есть этот потенциал, если вы не пишете сами. Просто потому, что вы занимаетесь в себе, вы боитесь. Ваши мысли значимы, цены. Представляете? Вот Я думала, что это того, как начала писать, как просто формальности, просто скопировал навтыкал это называется рерайтинг ну, знаете вообще не подумал мне очень понравилось рассуждать над теориями может быть мои выводы были не я понимаю что они где-то уже встречались и что это я где-то впитала это не мои там как прям вы годского знаете теорию целую открыла нет я просто сделала выводы которые мне кажутся значимыми здесь нужными я понимаю, что курсовая останется потом в библиотеке вуза, то есть она будет числиться. Она также на всех сайтах вот этих, которые вы открываете сейчас, исследования других ребят, чтобы что-то найти для себя. Кто-то откроет вас, кто-то вас может процитировать в курсовой, представляете? Это просто, если такое случится, я умру, и я почувствовала себя ученым, почувствовала вклад в науку, может быть, это как бы делюжено и инфантильно. Мне очень хотелось вот эту значимость повысить, и тогда продуктивность и как бы желание работать над курсовой, оно повышается, если ты не рассматриваешь это как сложение текста и никакого проявления. Что для себя? Я еще я же рассматривала людей с инвалидностью и без, для меня это очень значимо. Почему я расскажу в одном из выпусков? Я уже который раз... Покупаю новый микрофон. Скоро ждите. Я вообще сделаю новый, наверное, сезон. Отдельно, потому что будет немножко по-другому все И расскажу там. И я подумала, я посмотрела, что инвалидность рассматривается только в таком негативном ключе, что просто хтонь. Для меня стало очень триггерно обидно. И это как-то за всех. И э, только английская статья... Э, как бы была за то, что развиваются позитивные качества в этом. А у нас это кто, не норма, я видела где-то даже ущербность определения, и я написала о том, что э, хотелось бы более позитивного рассмотрения данного терминологии в э, отечественной науке. И я раскрыла его теорию о том, что... Э, такие люди добиваются достижений и не всегда самооценка низкая есть пример адаптации к принятию себя почему это происходит то есть я смотрю как это научная точка зрения очень однобокая и может быть вам покажется не той которая нужна и вы можете открыть по-другому этот вопрос как это сделал я столько с помощью источника Зарубежного. Кстати, очень интересно, что сравните отечественные и зарубежные подходы, скажите, чем, на ваш взгляд, они различаются, напишите об этом, тоже небольшой абзацик у меня получился, потому что мы сравниваем отечественные, что зарубежные, там часто разные, разные в чем, я вот вам скажу, что у нас это ориентация на окружающий мир, на Типа СССР, мы наша, а там вот прям личность, индивидуальность и какой-то более позитивный подход на исследование. Как бы я больше туда. Я, конечно, это не пометила, понятно, что мы должны быть политкорректные, все круто, классно. Но, в общем, надеюсь, я вам помогла. Спасибо всем тем, кто прослушал. Этот выпуск выйдет скоро. И, надеюсь, я кому-то помогла с этим. Вот. И, пожалуйста, не украдите полностью мою тему, потому что я ее еще не защитила. Еще, кстати, забыл сказать для тех, кто дослушивает до конца, как пройти антипагеат. Используйте лекции. То есть там преподаватели часто говорит ну, своим языком, понятным, чтобы студенту было понятно. Используйте такие подкасты на тему, у меня вот пару подкастов на стеснительность я нашла. Слушайте подкасты, используйте их, потому что антиплагиат это текстовая информация. Ну, часто картинка с текста. Но аудио он еще не, не научился как бы в себя впитывать, поэтому используйте это. Но он может это найти, если, например, спикер прям читает с книги, то есть саму источник книги. Будьте аккуратны. Понимаете, что где сказано своими словами, где приведена цитата. На этом все, пожалуйста, если вам помогло, если вы написали из-за этого выпуска курсовую, поставьте нам оценки в Apple подкаст и других системах.